0: Glória a Deus, estamos na nossa série, Batalhas e Conquistas, e hoje vamos falar sobre pactos espirituais, né? nós falamos sobre guerras é, espirituais, nós entendemos e nós aprendemos que existe uma batalha no mundo espiritual, e nesse exato momento, essas batalhas estão sendo travadas, nós falamos sobre armas de guerra, foram surpreendidos aqui com as armas que vocês receberam, e eu creio que, a cada culto, vai ser uma grande benção, então hoje, nós vamos falar sobre pactos espirituais, quem nunca fez um pacto? Aham, uhum. e próxima semana, nós vamos falar sobre heranças e legado, sabe que tem um legado que você precisa deixar aqui nessa terra, e tem heranças que você recebeu, e a última sexta, nós vamos falar sobre a conquista do reino, então, Pactos, pactos, de acordo com o dicionário, são acordo, contrato, aliança, juramento, tratado. Entre duas partes, que pode ser entre Deus e os homens, Deus e a humanidade. Só entre homens, você já pode ter feito muitos pactos que você, de repente, nem imagina que você fez. E também entre homens e o reino das trevas. Esse aqui satanás e seus demônios, e esses acordos, eles trazem respons responsabilidade unilateral e bilateral, dependendo do acordo que você vai, do pacto que você fez, né? então a Bíblia mostra também que existe pactos feitos entre povos, nações, tribos, famílias, então eles fizeram um pactos, alianças, e essas alianças duraram muito tempo, Há um movimento, meu amado, no mundo espiritual, Compactos que fizemos, que fazemos na terra. Você diz, ah, pastor, como é esse movimento no mundo espiritual? E Jesus falou sobre isso. Mateus 18, do 18 ao 20, diz assim, em verdade vos digo que tudo que ligares na terra, terá sido ligado nos céus, e tudo que desligares na terra, terá sido desligado nos céus em verdade também lhe digo que se dois de vocês, sobre a terra concordarem a respeito de qualquer coisa, que vierem a pedir, isso lhe será concedido, por meu Pai, que está nos céus, porque onde estiverem dois ou três reunidos em meu nome, ali eu estou no meio deles, então, coisa maravilhosa que Jesus está aqui no nosso meio, eu quero que você pegue algo desse texto hoje para você. O que você ligar aqui hoje, no nome de Jesus, concordando com a igreja, vai estar ligado no céu para a tua vida, para a tua família. Você que está em casa, comece a ligar aí as bênçãos de Deus sobre a tua vida, as vitórias do Senhor sobre a tua vida, a palavra de Deus sobre a tua vida. E o que você desligar hoje aqui, vai ser desligado em nome de Jesus. Coisas que você ligou, que você, na medida dessa, dessa ministração você vai entender que você ligou tanta coisa que não deveria ter ligado, e vai precisar desligar, renunciar, quebrar, então, prepara, vai pedindo para que o Espírito Santo, meu amado, existe uma atividade real acontecendo no mundo paralelo, chamado mundo espiritual, existe uma realidade acontecendo agora, uma atividade que ordens estão sendo dadas no mundo espiritual, trabalhos estão sendo feitos, sendo, batalhas estão sendo travadas no mundo espiritual, neste exato momento, pela minha vida, pela tua vida. E você precisa entender isso, planos estão sendo arquitetados, e você fica pensando, meu Deus, que planos são esses? Meu amado, um futuro já foi escrito e determinado, e o futuro é o lugar que você precisa estar indo para Ele, e você pensa assim, como isso acontece, muitas vezes nós ignoramos, e não buscamos entender, esse movimento que existe, nesse exato momento no mundo espiritual, meu amado, estão acontecendo coisas incríveis, no mundo espiritual nesse momento, e elas não estão sendo percebidas, você crê nisso? Paulo foi ao terceiro céu, e ele disse que viu coisas inefáveis, que homem nenhum poderia ver, João, ele viu uma porta aberta, e uma voz que dizia, sobe até aqui João, e o apóstolo João subiu, em espírito, e ele viu o futuro, Deus revelando para ele o apocalipse, aquilo que era acontecimentos futuros, aí você me diz, Deus, meu Deus, o que pode estar acontecendo agora no mundo espiritual? Meu amado, o futuro existe, e ele já foi determinado, escrito, e você precisa chegar até ele, mas a pergunta é, como você vai chegar? Ou como você quer chegar até ele? Você já parou para pensar nisso? Então, meu amado, os pactos que você fizer... Vai influenciar, vai influenciar no teu futuro, na tua caminhada até Ele, os pactos que você fizer nessa terra, vai influenciar, no teu presente, e no teu futuro, pastor, é sério, se tem um lugar que tem resposta, para esse mundo, esse lugar se chama céu, se você quer resposta para a tua vida, o céu tem resposta para você, você crê nisso? Então, todos os pactos que nós fazemos, ele traz consequências. Quando você faz um pacto espiritual, é como assinar um contrato, dando legalidade, ou para Deus, se você fizer com ele, ou para o diabo. Direito para que a outra parte venha requerer aquilo que foi acordado. O mundo espiritual, ele leva muito a sério. Os pactos que nós fazemos com Deus, eles trazem bênção para a nossa vida, para a nossa família e para a nossa geração. E quando? Por quê? Porque Deus é amor, Deus é misericórdia, Deus é graça, Deus é bondoso, Deus é piedoso, Deus é o Todo-Poderoso, Deus, Ele quer derramar bênção sobre a tua vida, sobre a tua família e sobre a tua geração e quando nós fazemos pacto com Deus, nós recebemos dele tudo aquilo que ele tem para nós, a prosperidade, a vida eterna, a salvação, a cura, a restauração, é isso que acontece quando nós andamos em aliança com esse Deus, mas, quando nós fazemos pacto com reino, o reino das trevas, o império das trevas, traz destruição para a nossa vida, e eu quero te dizer que muitas pessoas fizeram, e ainda fazem pacto, o império das trevas, porque foram enganadas, por falsas promessas, ou porque queriam resultados imediatos na sua vida, e aí eles fizeram esses pactos, não sabendo que estava comprometendo, abrindo uma porta de ilegalidade para que o inimigo pudesse agir na sua vida, na sua família e na sua geração, muitos foram enganados, e quando nós temos esse entendimento, nós precisamos quebrar algo que foi feito, que até veio sobre as nossas vidas, e o nome disso é a lei da responsabilidade, é aqui que nós entendemos a lei da herança e da responsabilidade, meu amado, quando nós lidamos com libertação, nós precisamos entender dessas duas leis, a lei da herança e da responsabilidade, porque nós recebemos herança de coisas que nós não fazemos, não fizemos, as consequências de pecados dos nossos antepassados, e isso é herança, é como, eu costumo dizer, é como você nascer numa família onde seu pai e sua mãe ficaram ricos, e aí você já nasceu rico, mas você não trabalhou nada para ser herdeiro dessa fortuna, no mundo espiritual é a mesma coisa, você recebe heranças espirituais, e aí vem a lei da responsabilidade, e quando você identifica que tem algo errado dos teus antepassados, e você tem um entendimento, então você é responsável por você, então você diz assim, isso eu não quero para a minha vida, e aí você quebra, então você, a partir do momento que você conhece, que você entende, você é responsável por aquilo que você vai carregar para a tua vida, para a tua família e para a tua geração. Então, meu amado, os pactos, eles podem ser feitos e firmados através de palavras, de promessas, de rituais, de oferenda, de sangue, de comida. Você nem imagina que de repente você já fez um pacto e nem tomou noção disso, e ele tem poder para ultrapassar dezenas, centenas e milhares de anos, então vamos lá, para que vocês entendam a responsabilidade, hoje eu não quero, mas eu quero que você entenda hoje, o que é um pacto espiritual, o que é essa responsabilidade, o que ele traz para a nossa vida, como vamos quebrar esses pactos Abra sua Bíblia lá em 2 Samuel 21, do 1 ao 9. Diz assim, nos dias, que o rei Davi, nos dias do rei Davi, houve uma fome de três anos consecutivos. Davi consultou o Senhor, e o Senhor lhe disse, é por causa de Saul e da sua família sanguinária, porque ele matou os gibionitas, então o rei chamou os gibionitas e falou com eles, e os gibionitas não eram filhos de Israel, mas do resto dos amorreus, os filhos de Israel lhe tinham jurado poupá-los, porém Saúl procurou destruí-lo, no seu zelo pelos filhos de Israel e de Judá, Davi perguntou aos gibionitas, o que vocês querem que eu faça por vocês? E que resgate lhe darei para que abençoe a herança do Senhor? Os gibionitas responderam, a nossa questão com Saul é com a sua casa, não tem nada a ver com a prata nem com o ouro. Também não pretendemos matar pessoa alguma de Israel. Então Davi disse, o que vocês disserem, isso eu farei por vocês. E eles responderam ao rei: Quanto ao homem que nos destruiu e procurou que fôssemos exterminados, sem que pudéssemos subsistir dentro, dentro das fronteiras de Israel, porque é, que nos seja dado sete homens dos seus descendentes para que enforquemos diante do Senhor, em Gibeá de Saul, o eleito do Senhor. E o rei disse eu vou dar. Versículo 14, mas o rei popou Messi filho de Jônatas, filho de Saul, porque por causa do juramento ao Senhor feito entre Davi e Jônatas, filho de Saul. Porém o rei pegou os dois filhos que de Rispa, filha de Iaia, e a -Iá, que diga, tinha tido com Saul a saber Armone e Mephibozete, pegou também cinco filhos de Merabe, filha de Saul tinha tido com Adriel, filho de Barzilai, Melatita. Davi os entregou nas mãos dos gibionitas, que os enforcaram no monte diante do Senhor, e os sete morreram ao mesmo tempo, foram mortos nos dias da colheita, nos primeiros dias, nos, no, no princípio da colheita da cevada. Versículo 14 diz assim: Seputaram os ossos de Saul e de Jonathan, seu filho, na terra de Benjamim, em Zelar, no túmulo de Ki, seu pai. Fizeram tudo o que o rei havia ordenado. Depois disso, Deus se tornou favorável para com a terra. Meu amado, você pode estar pensando, meu Deus, que história é essa? Essa história é o seguinte, Davi, começa o seu reinado, e de repente uma grande seca, três anos de seca consecutivo, e ele diz, Senhor, que eu que eu fiz, eu não fiz nada? Por que essa seca de três anos? E Deus disse, por causa de Saul, porque ele matou os gibionitas. Se você for lá em Josué 9, de Josué 9, onde aconteceu o pacto, até Davi, foram 400 anos. Então, para que você ficar sintonizar nessa história, 400 anos já tinha se passado. Quando Josué entrou na terra prometida, ele conquistou Jericó, a cidade de Ai. E ele ia arrebentar com todo mundo, os Amorreus, os Eveus, os iteus, os Fariseus, os nasceu todos os Zeus já estavam entregues nas mãos deles. E os gibionitas viram o que Deus fez através de Josué e o povo. E eles disseram assim, eles vão passar por cima de todo mundo. Eles vão nos matar. E eles iam mesmo. Então eles caminharam três dias da cidade deles. Eles se vestiram de pano de saco. Eles pegaram pão bolorento. Eles fizeram tudo para enganar Josué e o povo, e aí eles se depararam, e Josué disse, quem são vocês, vocês são vizinhos daqui? Não, não, a gente veio de uma terra distante, nós somos teus servos, nós vamos fazer o que você quiser, vocês não são, não, não somos, olha aqui o pão, olha as roupas, se estragaram, olha as sandálias, eles falaram tudo, então, o que você quer? Não, quero que ser seus servos, e vocês não nos matem, e a palavra diz que Josué não consultou o Senhor. E fez uma aliança com eles. Olha, tudo bem, nós não vamos nunca matar vocês. E vocês vão trabalhar para nós. E aí, três dias de viagem, eles encontram o quê? A cidade deles. Vocês nos enganaram. Por que vocês fizeram isso? Porque nós não queríamos morrer. Porque nós sabemos o que Deus fez através de vocês com Jericó e Ai, então nós, inventamos essa mentira, para que você fizesse um pacto conosco, e não nos matasse, e daquele tempo, ninguém de Israel, poderia tocar neles, porque foi jurado, e aí, passa-se anos, quase 400 anos, aí Saul vai, e mata, e Saul nem está aí, mas veio Davi, e as consequências, quem sofreu foi, no reinado de Davi, eu quero que vocês entendam, a importância de um pacto para a tua vida, para a tua família, e para a tua geração, e a gente precisa ter esse entendimento, Deus leva a sério os pactos que nós fazemos, Eclesiastes 5, do 4 ao 7, diz assim, quando você fizer algum voto a Deus, não demore em cumpri-lo, pois ele não se agrada de voto de tolos. Cumpra o voto que você faz, melhor que você nem vote, do que não cumprir. Não consinta que a sua boca o leve a pecar. Não diga ao mensageiro de Deus, é, que foi descuido, porque fazer com que Deus fique irado por causa do que você diz e deixa que Ele destrua o que você fez. Porque como com a multidão dos sonhos há vaidade, assim também na multidão de palavras, portanto tema a Deus. Então, pacto no mundo espiritual é algo muito sério, tem pessoas que estão sofrendo consequências pelos pactos que fizeram, pelos pactos que seus antepassados fizeram, e alguns, eles nem tinham noção do que estavam fazendo, a falta de conhecimento gera destruição, pessoas elas fazem pactos com os falsos deuses, elas fazem pactos com demônios transfigurados como anjos de luz, eu já escutei muitas histórias dessa, um pastor estava em viagem, e ele para num posto para abastecer, e Deus, o Espírito Santo fala para ele. Entre, vá nessa rua, entre em tal rua e pare em tal casa. E ele foi. Chegando lá, tinha um casal. E ele bateu, ele bateu lá na porta, o casal veio. Ele Olha, eu sou pastor, eu estava em tal lugar, e Deus mandou eu vir aqui. E o que é que está acontecendo? Se Deus mandou vir aqui porque está acontecendo água, ah, não tá. o que é que vocês estão passando? Não, está tudo bem, só que vem muitas enfermidades, a gente passa por uma enfermidade, e daqui a pouco vem outra enfermidade, e a gente, tá, e vocês têm buscado a Deus? É, todas as noites a gente ora, e um anjo de luz vem aqui na minha casa. E nós fazemos, né, orações com ele, e nós fazemos pacto com esse anjo. E aí o pastor, com discernimento de Deus, disse, olha, esse não é um anjo de luz. Esse é um anjo das trevas, transfigurado em anjo de luz. E vocês precisam quebrar essa aliança que vocês estão fazendo com ele todos os dias que ele vem aqui. E quebraram aquela aliança. E eles entenderam o que estava acontecendo na vida deles. Então tem pessoas que fazem pactos e nem imaginam. Pessoas que fazem pactos com outras pessoas que não são de Deus. São, se colocam em julgo desigual. Pactos de amizades, pactos de casamento, de sociedades que trouxeram destruição para a sua vida. Pessoas que tiveram e têm um nome. Já viu pessoas que têm um nome consagrado a algum um ídolo? Porque ele era devoto a esse ídolo ou de repente o filho recebeu uma sentença no ventre, ou quando nasceu, que não ia, é, é, que ia ter uma enfermidade, que não ia aguentar, que ia morrer ali recém-nascido, então ele fez um pacto, ele consagrou aquele filho, a uma entidade, a um santo, e ele colocou o nome dessa pessoa, e aí o filho sobreviveu, então recebeu o nome desse ídolo, Uma vez eu ouvi a história de uma mulher que se chamava Maria das Dores. Pensa numa mulher que tinha dor. Qual é o seu problema? Eu tenho dor em todo, nas juntas, nas. E como é seu nome? Maria das Dores. A minha mãe colocou esse nome porque eu nasci com a sentença e aí ela fez um voto. e aí ela ficou viva, mas cheia de dor, meu amado, coisa muito séria, e nós precisamos ter esse entendimento, que a gente precisa conhecer a palavra de Deus, o mundo espiritual, para que a gente possa fazer as coisas certas, mas o Senhor, Ele é maravilhoso, Ele é o Deus do oculto e do escondido, Davi estava passando por aquela situação e ele não sabia por quê. E ele consultou ao Senhor. A falta de conhecimento, entendimento, de consultar a Deus, faz você fazer coisas erradas. Preste atenção. Josué 9, 7 diz assim. Mas os homens de Israel responderam aos Eveus. Lembra a história que eu contei. Talvez vocês morem aqui perto como podemos fazer uma aliança com vocês? Então disseram a Josué, somos seus servos, mas Josué perguntou, quem são vocês? De onde, de onde vêm? Eles responderam, estes seus servos, vieram de uma terra muito distante, por causa do nome do Senhor, seu Deus, pois ouvimos a sua fama, e tudo que o que, que, que o fez no Egito, e tudo o que fez com os dois reis, dos Amorreus, que estavam do outro lado do Jordão, a saber, Sion, rei de Esbom, e Og, rei de Bazan, que estavam em Astarote. Por isso, os nossos anciões, e todos os moradores da nossa terra, nos disseram, leve com vocês alimentos, para a viagem, e vão ao encontro deles, dizendo, somos seus servos, façam aliança conosco. Esse nosso pão... Nós pegamos em nossas casas, quando ainda saía do forno, estava quente. No dia em que saímos para vir falar com vocês. E agora, aqui, está ele, já seco e bolorento. Esses odres eram novos, quando nós enchemos de vinho. Mas agora, já estão rasgados. E estas nossas roupas, essas nossas sandálias, já envelheceram, por causa da longa viagem. Então preste bem atenção, o engano que é que faz, os israelitas aceitaram os alimentos, deles, e não pediram conselho ao Senhor, viu a diferença dele para Davi? Eles não pediram conselho ao Senhor, quantas alianças que você fez, e que você não pediu conselho ao Senhor? Quantos os pactos que você fez, que você não pediu conselho ao Senhor? Tem pessoas aqui que casaram e nem perguntaram ao Senhor se era para casar. Tem pessoas que fizeram sociedades aqui, e que estão nos assistindo em casa, que nem perguntaram ao Senhor se era para entrar nessa sociedade. Meu amado inimigo é muito astuto, você vira o que esses homens fizeram? Eles moravam há três dias, e eles se transfiguraram como se tivesse viajado, um mês de viagem, pegar o pão bolorento, odres rasgados, sandálias velhas, roupas velhas, para fazer uma aliança com o povo de Deus, tem muitas pessoas se transfigurando, filhos, é, 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 envolvido com trevas, se infiltrando no meio do povo de Deus para destruir a obra de Deus. Por isso que a palavra de Deus diz que muitas vezes os filhos das trevas são mais astutos do que os filhos da luz. Meu amado, chegou o tempo de você acordar, de você entender, de você entender o movimento, o mundo espiritual. Como ele se move. Como o inimigo se apresenta. Para que você não caia em uma armadilha. Então os jaelitas aceitaram os alimentos deles, e não pediram conselho ao Senhor. Josué concedeu-lhe paz, e fez com eles a aliança, de lhe poupar a vida, e os chefes da congregação confirmaram, isso com juramento, aqui arrebentou com ele ao fim de três dias, depois de terem feito aliança com eles, souberam que eram seus vizinhos, e que moravam perto deles. Entenderam? E aí, depois de 400 anos desse pacto, Davi sofre uma seca, que só Deus pode revelar para você por isso quando nós trabalhamos com mapeamento um espiritual, nós trabalhamos a primeira parte com heranças quebradas, heranças, maldições hereditárias que precisam ser quebradas, e muitas vezes eles dizem assim para a gente, pastor, como é que eu vou saber o que meu bisavô, tataravô, sei lá, décima geração fez, eu digo, ora, porque Deus vai te revelar, e muitas vezes as pessoas têm sonhos, sonhos, minha mulher já teve visões de antepassados dela, que ela nem sonhava, negócio de gerações, de mais de dez gerações atrás, sei lá, vinte, que você nem imagina, ela teve visão, quando virou assim, ó, o cara que estava lá, era a cara do avô dela, Deus é Deus que revela o oculto e o escondido. E Ele tem o maior interesse de quebrar todas as malignidades e heranças hereditárias e pactos feitos da tua vida com as trevas, cuidado com os pactos, os juramentos e as alianças que você faz com os homens e com as pessoas que estão do teu lado. Do teu lado aí não, viu? Do teu lado. Na tua casa, no teu trabalho, nos lugares que você anda. Pastor, eu fiz um juramento, um voto com Deus e eu não cumpri, e agora? Meu amado, levanta a mão para o céu, coloca a mão no teu coração, fica de joelho, dá um glória a Deus, um aleluia, porque Deus é misericordioso. Mesmo quando nós somos infiéis, Ele continua sendo fiel. E você precisa se arrepender, pedir perdão, converter-se a Ele, se afastar, quebrar essa aliança e renovar uma aliança com Ele. E nunca mais você volte atrás, as consequências, pastor. Espere em Deus. O importante é que Ele vai começar uma nova história para você, posso sofrer consequência? Pode, mas é melhor você sofrer uma consequência na mão de Deus, do que sofrer uma consequência na mão do diabo, porque Deus é misericordioso, quando Davi errou e fez o censo, Deus disse para ele, você pode escolher três castigos Davi, cai na mão dos inimigos, cai na minha mão, ou, nem lembro o outro, Davi disse, olha, olha Senhor, eu quero cair na tua mão, porque o Senhor é misericordioso, livre dos meus inimigos, e aí Deus disse, sabe, as, sabe a resposta você deu Davi, e aí Deus mandou lá a praga, mas Davi colocou uma oferta, e a praga cessou, meu amado, mas pastor, eu fiz pacto com as trevas, e agora, como é que eu vou desfazer esses pactos? você tem que se arrepender, você tem que confessar, pedir perdão para Deus, renunciar, rejeitar, desfazendo, colocando o sangue na nova aliança, é o sangue de Jesus, você tem que ir para a cruz, você tem que declarar essa nova aliança sobre a tua vida, e você tem que começar uma nova caminhada, consagrado ao Senhor. Hebreus 10, 16 diz assim, esta é a aliança que farei com eles, depois daqueles dias, diz o Senhor, imprimirei as minhas leis no coração deles, e escreverei sobre a sua mente, acrescenta, também dos seus pecados e das suas iniquidades, jamais me lembrarei, ora, onde há remissão de pecados, não existe mais necessidade de sacrifício pelo pecado, portanto, meus irmãos, tendo ousadia para entrar no santuário, pelo sangue de Jesus, pelo novo e vivo caminho, que Ele nos abriu por meio do véu, isto é, pela sua carne, e tendo um grande sacerdote sobre a casa de Deus. Aproximemos-nos com o um coração sincero, em plena certeza de fé, tendo o coração purificado da má consciência, e o corpo lavado com água pura. Guardemos firmes a confissão da esperança, sem vacilar, pois quem fez a promessa é fiel. Cuidemos também de nos animar uns com os outros, no amor e na prática das boas obras, hoje você não precisa fazer feito Davi, de matar ninguém, para quebrar o pacto na tua vida, porque Jesus já morreu por cada um de nós, e o sangue dele é poderoso, você não precisa mais matar animal, porque, às vezes, as pessoas dizem, né? olha, foi feito um, trabalho para você, e matar um animal aqui, então agora você vai ter que matar outro do outro lado, e aí você vai ficando cada vez mais, enrolado, e emaranhado, essa é a estratégia do inimigo, mas com Deus não, Deus disse, meu filho, eu quero o teu coração, eu quero a tua vida consagrada no meu altar, tudo que você fez lá, consequência, vai ter, mas olha, a partir de agora, eu pelejo as tuas guerras, o meu sangue vai estar sobre você, e você vai ter uma nova caminhada, Hebreus 10, 25, diz assim, não deixemos de nos congregar, às vezes as pessoas dizem assim, pastor, estou assim meio com frio para ir para a igreja, eu digo, não, você vai, vá porque Deus vai falar com você, e há uma bênção especial quando nós congregamos, há uma bênção ordenada neste lugar, há diferença, ah sim, é diferente mesmo, porque a palavra de Deus diz isso, não deixemos de congregar como é costume de alguns, pelo contrário, façamos admoestações, ainda mais agora que vocês vêm. Veja isso como é sério, Vem, que de dia, o dia se aproxima, o dia da volta do Senhor, porque se continuamos a pecar de propósito, depois de termos recebido o conhecimento da verdade, já não resta sacrifício pelos pecados, pelo contrário, resta apenas uma terrível expectativa de juízo e fogo, vingador, preste a consumir os adversários, quem tiver rejeitado a lei de Moisés, morre sem misericórdia, pelo depoimento de duas ou três testemunhas, isso era a lei, Imagine quanto mais severo deve ser o castigo, deve ser daquele que pisou que pisou no filho de Deus, profanou o sangue da aliança com o qual foi santificado, insultou o espírito da graça. Porém, ó, oh, porém não, pois conhecemos aquele que disse: "A mim pertence a vingança. Eu retribuirei", e outra vez o Senhor julgará o seu povo. Horrível coisa, é cair na mão do, do Deus vivo. Então, meu amado, quando você limpa a tua vida, e você tem consciência de tudo aquilo que Deus fez, e que você também fez de errado, não faça mais. Não faça mais. Não abandone o Senhor. Não abandone o Espírito Santo dEle. porque é isso que te salva, é isso que te sustenta, é isso que te leva para um futuro maravilhoso, é isso que garante a salvação, é isso que vai fazer você viver uma vida abundante, e guardar a tua vida, a tua família e a tua geração. Uma vez quebrado e renunciado, não volte atrás. Existe recompensas para aquele que permanece firme na promessa, Deus fez pactos de aliança com Noé, Abraão, Davi e todos os seus homens. E essas, esses pactos trouxeram bênção para a nossa vida. E você precisa entender isso, mas veja como o inimigo às vezes é astuto. Gênesis 9, 11 14 diz assim, estabeleço, depois que Deus destruiu a terra com dilúvio, e aí Noé sai da arca, diz assim, estabeleço a minha aliança com vocês. Nunca mais os seres vivos serão destruídos pelas águas do dilúvio. Então, pode sossegar que o mundo não vai acabar com água. Entendeu? Nunca mais haverá dilúvio para destruir a terra. Deus disse, este é o sinal da minha aliança que faço entre mim e vocês. Entre todos os seres vivos que estão com vocês, para todas as futuras gerações, porei o meu arco nas nuvens, e ele será por sinal da aliança entre mim e a terra, quando eu trouxer nuvens sobre a terra, e nelas aparecer um arco, então me lembrarei da minha aliança, firmada entre mim e vocês, e todos os seres vivos, de todas as espécies, e as águas não mais se tornarão em dilúvio, para destruir os seres vivos, a aliança que Deus fez com Noé, mas aí, o arco-íris, quando você olha lá, né? Ah, o um inimigo é tão astuto que pega o arco-íris e faz dele a bandeira do que você já sabe. Você está vendo como o inimigo é astuto, ele quer trocar as coisas de Deus? Aí quando você vê um arco-íris você sabe que Deus fez uma aliança com o povo, com a terra, com os animais, que não iria mais acabar, mas aí o inimigo pega o arco-íris tão lindo, e pega as cores e faz uma bandeira, para um movimento, eu não vou dizer o nome para depois, o inimigo aí é especialista em distorcer aquilo que Deus faz, é por isso que você tem que estar muito atento querido, para que você não seja enganado, e não fazer pactos errados, Gênesis 12, 2, a bênção que existe sobre a tua família, e essa bênção foi liberada por Deus, há milhares e milhares e milhares de anos atrás, disse Deus a Abraão, farei de você uma grande nação, e abençoarei, engrandecerei o seu nome, seja uma bênção, abençoarei aqueles que te abençoarem, e amaldiçoarei aqueles que te amaldiçoarem, em você serão benditas todas as famílias da terra, a tua família é bendita, com o pacto que Deus fez em Abraão, há milhares de anos atrás, você está entendendo? Qual é o poder de um pacto na tua vida? Salmo 89, descendentes de Davi reina até hoje, não violarei a minha aliança, nem modificarei o que os meus lábios prometeram. Uma vez jurei por mim, por minha santidade, e nunca mentiria a Davi. A sua posteridade durará para sempre, e o seu trono, como o sol diante de mim, ele será estabelecido para sempre, como a lua é fiel, como as testemunhas do céu. Deus fez essa promessa a Davi. E o nosso Rei dos Reis, Senhor dos Senhores, está reinando para todo sempre. Descendente de Davi. Jesus Cristo. Meu amado, e agora eu quero liberar essa palavra para você. Malaquias 3 16, 3, 16 ao 18. Que você entenda que você é o particular tesouro de Deus. Diz assim então, os que temiam o Senhor falaram uns aos outros, e o Senhor escutou com atenção e dizia, havia um memorial escrito diante dele, para os que temem ao Senhor, tem alguém que teme ao Senhor aqui? E para os que se lembram do seu nome, eles serão a minha propriedade particular, Naquele dia que preparei, diz o Senhor dos Exércitos, eu os pouparei como um homem poupa o seu filho que eu servo. Então vocês verão a diferença entre o justo e o ímpio, entre o que o serve e o que não serve a Deus. Você é um tesouro particular de Deus? Você serve ao Senhor? Então saiba que Ele vai te poupar. E Ele vai mostrar na tua vida a diferença daquele que serve e daquele que não serve meu amado você será poupado e hoje é o dia de você renunciar pactos errados e você firmar uma nova aliança com Deus você quebrar da tua vida esses pactos que de repente Deus está fazendo você lembrar aí que você fez com pessoas, com entidades com tantas coisas Apocalipse 21, 5 diz assim e aquele que estava sentado no trono, eis que faço novas todas as coisas, e acrescentou, escreva porque essas palavras são fiéis e verdadeiras, diz-me ainda, tudo está feito, eu sou o alfa e o ômega, o princípio e o fim, eu a quem tem sede darei de graça a fonte da água da vida, e ao vencedor herdará as coisas, e eu serei o seu Deus, e ele será o meu filho. Deus tem coisas novas para você, e Ele quer realmente que você seja filho, Josué 3 diz assim, Josué disse ao povo, santifique-se hoje, porque amanhã eu farei maravilha no meio de vocês, hoje é dia, segundo Coríntios, e assim, se alguém está em Cristo, nova criatura é, e as coisas antigas se passaram, e eis que fizeram novas, todas as coisas, feche os teus olhos. Hoje é o dia, que Deus separou para te dar uma oportunidade, de você quebrar pactos, que você fez, como quem você não deveria ter feito, promessas, juramentos, que te trouxe destruição, que está amarrando a tua vida, e que pode causar prejuízo para você, para a sua família e para a sua geração… eu quero que você, peça para que o Espírito Santo mostre para você, aquilo que precisa ser quebrado hoje na tua vida… há um novo tempo de Deus, novas coisas Deus quer fazer com você uma nova vida, novas conquistas, novas realizações, Deus quer escrever uma nova história para você, para a tua família, para a tua geração, hoje é o dia, esse é o tempo, eu quero que você fique de pé agora, enquanto nós começamos a louvar, eu quero que você saia do seu lugar e venha aqui na frente, você que precisa fazer essa oração, você que precisa quebrar pactos, juramentos, alianças que você fez, com quem não deveria ter feito, com as trevas, com pessoas, não fica com medo, essa noite Deus separou para você, você que está em casa, coloca aí no chat, em nome de Jesus, vai ser quebrado meu amado, Um novo tempo de Deus vai surgir na tua vida, tem coisas que de repente está prendendo a tua vida, está presa, bastou, eu não consigo me lembrar de nada, mas eu sinto, que tem algo que está amarrando a minha vida de alguma forma, vem aqui na frente, Deus vai te revelar, hoje é o dia que coisas vão ser destravadas na tua vida, tua vida financeira, tua vida emocional, espiritual, tua família, hoje é o dia que Deus vai destravar a tua vida, vai pedindo para que Deus te revele te mostre, e se Ele já te revelou segura aí, e vai orando Senhor eu quebro, eu te peço perdão eu coloco diante do teu altar, eu quero consagrar
1: minha vida agora hum. grandes coisas Deus vai fazer aqui esse é um ambiente onde o Espírito Santo coloca, joga luz para você enxergar esse não é um ambiente próprio para fazer libertação para fazer quebra, pastor Abso, e na sexta-feira que vem, nós vamos falar sobre as heranças, coisas que chegaram até você, que você nunca escolheu, mas você precisa fazer a escolha hoje, do que deve continuar, então preste atenção, olha para mim, todos soltem as mãos, assim como os intercessores nunca devem fechar os olhos vocês também não devem fechar com os olhos abertos a gente presta mais atenção, olhando para o pregador, nunca cruze os braços, nunca coloque as mãos no bolso, por quê? porque o nosso, nosso, a gente está receptivo à ação do Espírito Santo podem ver quando uma pessoa fica oprimida, ela coloca os braços para trás ela trava os braços isso está tentando fechar o corpo o Espírito Santo libera o corpo outra coisa importante é que você não fez aliança balançando na cabeça você fez alianças e pactos verbalizando ou com objetos então essas coisas precisam ser verbalizadas no sentido de cancelar Desfazer E os objetos precisam ser Cancelados, anulados Renunciados Uma coisa Que é muito importante Eu vou enfatizar isso na sexta-feira que vem É que você fez Pactos, alianças Porque essas coisas Vieram de pessoas Que tinham muita autoridade sobre você E você acreditou um líder religioso, um pai, mãe, uma avó. Gente que você amava e ama. E você acreditou com todo o coração. A sua intenção não era ruim. sua intenção era boa. Só que o conteúdo não era bom. Quer ver uma coisa? Medalhinha dentro da carteira. Você ganhou. Diz, aquela coisa memória, um cartão, de um santo, dentro da carteira, você ganhou, de alguém que te ama muito, só que uma medalhinha, que representa um santo, ou uma adoração, uma veneração, você está carregando uma legalidade, precisa renunciar, pactos, precisam ser, quebrados, quebrados, para que se faça um pacto novo com aquele que te ama, que é Jesus, não há possibilidade de fazer um pacto com Jesus, tendo pactos anteriores, então a gente faz pacto com Jesus e quebra os pactos anteriores, antes de orar, você que já é membro da igreja, obviamente alguns aqui já fizeram mapeamento, já foram atendidos... Então, no final do culto, se você entende que precisa de uma orientação, permaneça nos, na sua cadeira, pastor Wavs, toda essa equipe de jaleco vai se aproximar e você vai ser alvo de amor. E se houver necessidade, vai marcar um atendimento com membros da equipe e você vai ser atendido. Porque não há libertação em um ato. Libertação é reeducação você aprendeu errado por anos, e você precisa agora, desaprender o que aprendeu errado, e reaprender, da forma certa, amém? coloque as mãos assim, olhe para mim, não feche os olhos, diga assim, Senhor Jesus, reconheço, que na minha história, vários pactos, errados, foram feitos e eu estou ciente disso, quero pedir perdão, mesmo não sendo o lugar certo, o momento adequado para fazer isso, o processo completo, eu quero declarar cancelado todos os pactos que eu fiz ou que fizeram comigo, envolvendo as obras das trevas eu renuncio, e decido a partir de hoje, reconstruir a minha vida, fazendo uma única aliança, com o Senhor Jesus, pelo sangue, que Ele derramou, na cruz do Calvário, em meu lugar, Senhor Jesus, eu declaro, que Tu és o único Deus, o único Senhor, o único Salvador, e eu te convido, para fazer uma aliança comigo, eu declaro, diante do Pai Eterno, que Jesus Cristo, é o meu Senhor, é o meu Salvador, em nome de Jesus, amém? Se você não fez essa oração, por medo, você precisa muito de ajuda, tem pessoas que tem medo, o medo, nunca entrou, nunca mais nunca vai entrar no céu, ao contrário, a Bíblia diz assim, o amor lança fora todo medo, você já viu, o, o, o garotinho, ele, o pai dele pode ser baixinho, um anão, mas o garotinho não tem medo do gigante, quando está perto do paizinho anão, por quê? porque o paizinho dele ama, e Ele sabe que o papai vai protegê-lo, quando a gente está perto do nosso pai, que nos ama, a gente não precisa mais ter medo, porque Ele é suficiente para nos guardar, amém? Deus abençoe vocês.
0: Aleluia. Vai declarando que você vai construir, vai declarando que o Senhor vai construir, que o Senhor te abençoe, que o Senhor te guarde, que o Senhor resplandeça o seu rosto sobre ti, e te dê a paz o amor, a alegria a prosperidade a força, em nome de Jesus Cristo, que a partir de hoje, um novo tempo uma nova história, comece sobre você, sobre a tua vida sobre a tua casa e a tua família em nome de Jesus amém, glória a Deus, aplauda ao Senhor, dê um brado de vitória você que está em casa que Deus te abençoe, venha, estamos aqui, amanhã tem culto de jovens, domingo de manhã e à noite, venha, esteja aqui conosco, que vai ser uma grande bênção, Deus te abençoe, e até sexta-feira que vem, em nome de Jesus.